0: Hello， 大家好。那今天的节目给大家说一说一个掌上，哎，不是掌上，这个是万上的手机，穿戴手机。谁呢？努比亚新出来的阿尔法这款叫手环手机。哎呀，这个手机呢可以说是努比亚他们家又发出来的一款比较另类的产品啊。那这个手机长得什么样子呢？嗯，首先它呢，我可以说这个手机是一个伪概念。而且奇丑无比的一个奇葩产品，啊，先给它下一个定论哈。那为什么这么说呢？首先呢、啊，它是一个类手环的，叫四英寸可弯曲的柔性屏的，不是手环，而是一个手机。这个东西的外观呢，本来它是一个四英寸吧，长条的可弯曲的屏幕，整的还不错。但是呢，它设计出来一个手表的概念。啊，它像一个手表一样，属于是那种长方形类似的一个手表。在这个手表呢，就整个屏幕这四寸的屏幕两边有一个，右边呢是一个摄像头，左边呢是个传感器。而且呢，这手表的右边是有两个按键的啊，由这么来组成。那这个手机呢，或者说这个腕表哈、啊，它的表链其实还挺好看的。一个金色，一个是黑色，啊，这个表链呢算是那种不锈钢的表链啊，看起来挺漂亮的，但是呢，它的这个设计就让人感觉特别的奇葩。首先来说呢，它的工业设计非常的不好看啊，非常的难看，就是呢给人的感觉是一个四眼怪或者说双眼怪啊，就是那个前面摄像头还是突出的。再加上它的一个传感器，那两个东西呢放在那儿，就感觉是一个眼睛有问题的这么一个一个东西啊。然后中间呢还是一个曲面的屏，本来这块屏挺好的。那、呃、这块屏幕呢，它是相对于来说，要是简洁的，你的手环上只有这么一块屏，那可以说非常的漂亮，可以说非常的未来感。但是，一加上这个东西。啊，就感觉是画蛇添足，非常的难看哈。首先，它这个外观就奇葩。我觉得呢，这机器从外观上来讲，可以入选一下就工业设计里的奇葩设计当中之一了啊，不一定能排上第一名，但是呢，我觉得前十名可以差不多啊。这是他们家。那它有什么功能呢？他们家说了啊，主打的功能，嗯，比如说。采用是未来科技感的，叫可弯折叠的柔性屏幕，有四寸之多。但是呢，这块屏啊是长条的，达到四寸，就是对角线四寸啊。但是它宽度不够。还有呢，有四 G 上网通话功能啊，凌空手势交互功能，还有呢叫移动支付和运动健康的监测功能啊。一旦提到运动健康，那首先这款手环也好，手表也好。它呢的厚度啊，绝对 OK， 你就试试吧，绝对够厚啊，这一点上。还有呢，他说他们家的表带非常的漂亮啊，表带呢叫三幺六不锈钢的啊，这种表带说能屈能伸，外观呢也不掉色啊，这点用的很好。但是呢，嗯，这表带是确实挺好看啊，但是配上这么一个奇葩的表头啊，就觉得有点。比较垃圾了啊！看起来，说不好听的，确实比较垃圾哈啊,啊，做的这个样子不好看。他说呢，提供的是硬度比较好啊。他说我这个表带呢，因为不锈钢的吧，整体来说的硬度、表面抗冲击的能力做的都是非常好的啊，大家不用担心。而且呢，有一个四寸的大屏幕，这个是 OLED 的屏 ，OLED 的屏，而且叫全视角。他说的这全视角呢。意思就是说，不像你现在的手机啊，是个圆形的这种手环或者手表，圆形的或者是呃方形的这种样子，不是，我是长条形的，可以说上下左右我全都能看啊，这是叫全视角的功能啊。而且呢，他们说叫一个非常好看的 UI 啊，既能打电话又可以拍照啊，啥都能干。还有呢，叫凌空操纵的功能，就不用用手碰啊，直接。就可以通过手势让它来，呃，什么切换呢、啊，或者说打电话呀、啊，或者暂停了啊,啊，有这功能。还有呢，叫可有弹幕的功能，就是说，哎，我这手表戴在手上了，那一般来说不是有一个那种叫什么捐款的手环吗？以前 NBA 带的那个东西呢，就是，啊、呃，可以有文字的显示，这样看起来不是很酷吗？啊，这都是一些伪概念哈。还有什么功能呢？背面啊、呃，有是叫亲肤功能，亲肤呢就是它的材质说的特别好，但是看起来还是不锈钢的这种啊，啊、呃、之后呢有就是一个是充电的接口，一个是呢属于传感器，就是咱们说经常测心率的这个传感器，所以它和手表啊和手环其实非常类似的啊，这底下，另外。啊，它在屏幕的上下呢，有叫实用级的硅胶和钢片的设计，叫防静电的涂层啊什么的，这些说用了很多的高科技啊来设计的，所以说用起来非常的好看哈，他们家这么说的。还有呢，啊最大的一个特色，它是一个手机，叫轻量化手机，戴在你的手上的，可以插一个卡，在你的手环的左边可以插卡，而且呢。啊，可以直接外放打电话，可以提供 GPS 定位，可以提供短信啊，这么多的功能，还可以提供移动支付，它有二维码的一个显示，也可以看微信啥的啊、哦。但是呢，这玩意儿是个伪概念啊。为什么说它是个伪概念呢？你拿它当一个手环用可以啊，你说你给我 GPS 定位啊，我加一个手机卡，临时打个电话，我用那个蓝牙耳机可以。但是这个东西呢，伪命题的问题，第一大的问题就是你在使用过程当中，最不爽的是你要抬胳膊来用。呃，一个抬胳膊用的话，如果你看个表，你抬胳膊不累啊、呃。如果说你用它打电话，如果没有蓝牙耳机的话，你抬着胳膊打电话，你试一试啊，坚持五分钟，你看看累不累。还有呢，你拿它读短信，读短信的时候呢，我们用手机读短信，我们不是说抬屏就看短信的。我们需要右手来操纵的，那这个呢？它戴在左手上，你的左手就废掉了。你只能能用右手来操纵，或者说右手戴上，左手来操纵，就永远只能用一个手来操纵。操纵的话呢，你想想啊，如果你看微信，或者说你看短信，夸来了五六条短信，那你一条一条点的时候呢，你这胳膊左胳膊你就抬起来吧，你就在这抬着吧，啊，抬个一两分钟。所以你感觉，你试一试。你现在就是抬起你的腕表，在这块儿拨浪拨浪拨浪拨浪，你看你觉得累不累？其实可以说就非常累的。还有的功能呢，就是一些运动的功能了，比如说什么久坐提醒啊，啊，运动手环该有的功能它都有，它都可以提醒你啊。然后也有啊，就是叫抬腕的提醒，啊、小牛语音找手机，还有一些经典的表盘的样子。那因为它这块屏呢，它的样子啊。这块屏它其实看起来不是那么特别的圆润啊，它做的这个表盘的样子呢，因为它的这个造型也是比较独特的，所以说呢跟别人家都不一样。它的这个表盘不可能做到像，呃，华为啊那些圆的这种表盘可以有经典外形的，它就做不了，它只能在中间有一个模拟的表，但是实际两边来说它的宽度还特别的窄。啊，总体来说呢，戴起来不一定有你想象中的这表盘那么的好看哈、啊，我觉得。还有啥功能啊？还有功能呢？他说叫用的是骁龙四核的一个智能穿戴平台的处理器，一 G 内存加八 G 存储，加上五百毫安的电池，说提供了非常强的一个动力哈。呃，这个动力怎么来说呢？五百毫安的电池在手表里也算是可以的了啊，而且还提供一个叫高清的。啊，拍照的功能，所以是大像素啊。他说有 f 2.2 的一个光圈，五百万像素的一个摄像头啊，有这功能。那这摄像头呢，说可以跟朋友照相啊，这个又是一个伪概念哈。如果说你跟同朋友视频通话，那第一个这个概念就否了，你胳膊抬不了那么长时间。如果你拍照的话，那你自拍，谁闲着没事抬胳膊自拍呀，是吧？这也是个伪概念。你拍别人。你拍别人的话呢，你就得把表给它转动，转动了以后去拍别人。那你觉得你抬着胳膊说：“哎，我给你对焦，我来拍你。”你觉得这样傻不傻啊？可以说非常傻，而且取景框也不是那么特别的大，对吧？所以总体来说，它这个概念就提出来的都是一些概念性的东西，实际来说非常的不实用啊。那我们来看看它的技术规格。啊，毕竟它是一个比较概念性的产品吧。虽然现在有卖的了，咱们来看看它的规格怎么样啊，值不值这个价？首先来说呢，他说了，我的这个重量啊，我的这个表盘的厚度达到十三点八毫米，啊，机器这个宽度达到四十七点一毫米，长度五十一点三三毫米，所以宽度方面呢，还是相对于来说比较宽的。啊，但是也没超出太多啊。一般苹果的那个是四十二毫米，它是四十七毫米，但是厚度呢比较厚，厚度十三点八毫米的话就是一点三八厘米，将近一点四厘米了。你感受一下啊，可以说是一个大的、比较突出的这么一个啊设备。那还有呢，摄像头方面采用的是五百万像素的一个定焦摄像头，不能对焦的。屏幕呢比较好，屏幕呢是 OLED 的柔性屏，这是它的机身。这款手环啊也好，还手机也好，它的最大的特色是九百六乘一百九十二的分辨率啊，四英寸的啊，屏幕的密度呢是达到二百四十四 PPI。嗯，可以说这个屏幕很好，但是问题是啊，它这么长啊、呃，很多软件都不能定制，就只有官方的常用的这几个软件。啊，这是它的第一个问题啊，屏幕和别人都不适用。处理器用的是高通的八九零九 W 啊，这个是给可穿戴用的。这里边说叫 Wear 2100， 实际是这个编号啊。呃，内存呢有一个 G， 因为它可穿戴嘛，相对于来说它不需要那么太大的处理的内存。八 G 的一个 ROM， o 不支持扩展卡。那网络方面呢，它没有说。啊，他说了是支持 4G 的网的啊，支持 4G 网络的。那支持蓝牙耳机啊，支持 WiFi 功能，还有一些陀螺仪、GPS 感应器这些东西。那五百毫安的电池叫支持快充功能，但是呢，你想想，五百毫安电池正常用的话，也就是两天时间啊。这个表要经常充电。那包装有什么呢？有充电器啊，本身的这个腕表。呃 ，USB 数据线，还有一个充电底座没了，也没有什么保护套这一说哈。那售价方面，售价方面呢是只有一个版本啊，现在是三千四百九十九啊。如果你现在买的话，是挣七百九十九块钱的一个蓝牙耳机，挣完为止啊。这就是它的一个机身和售价那这个东西值不值得买呢？我觉得非常不值得买哈。那它一个来说呢，比较丑，长得；还有一个呢，概念太新了。这个东西呢，以呃努比亚家吧，反正它是中兴家，以他们家的优化，这东西我估计做不好。啊，这个概念如果交给华为做，我还觉得这个概念它不会设计成这么丑。啊，就用了这块屏，它肯定是比较智能，相对于来说比较未来啊，不会给你搞个这个大摄像头啥的。而且呢，我比较还算是比较信任华为家的系统啊，相对于来说跟中兴比的话，所以这款机器呢，我觉得非常的不看好啊。如果谁买谁就被坑了啊，这种概念的话，我估计一般人也不会买啊。只有那些追求比较奇葩的，或者说比较追求那种高新的科技，想尝试一下的人会下手。但是呢，肯定的，他要赔很多的钱。如果说这个设备五百块钱卖给你，我觉得值得玩一玩；一千块钱的话也还行啊；超过一千五的话，这个东西就不值得入手了。呃，你别管它怎么宣传，一个说呢，这东西你戴在戴在手上，你会觉得看时间长了就是不悦不悦目，就觉得很不爽啊，长得太磕碜，但都没话说。然后呢，你在使用当中的时候，你基本上你也就是拿它当一个。啊，咱们说的那种智能手表在用，这种是智能手表的话，你买个苹果好不好？花三千多啊，那个样子，那个、功能对吧？你不买苹果的话，你买华为的这个智能腕表，它相对来说功能也多，也不一定需要打电话，需要打电话的也有四 G 版啊。拍照这个东西，你拿它拍照，这个本身就不需要，因为之前呢叫三星家出过一个 Gear， 这个呢也是一个掌上的。这个腕表是吧？它当年就出来拍照功能了，拍照拍那个玩意儿就非常的差，那个品质，而且它的摄像头还不会放在你正前方的，人家摄像头是放在那个腕表上，就是表带上，特意是在侧面的。我以前买过，我用过一次啊，用了以后拍照，首先一个是拍出来不清晰，二一个麻烦的是你还得传到手机上来看，而且五百万你能拍个啥呀？对吧？这。这本身就是多余的东西，你给它拿掉，设计还好看一些啊。这是整体来说，所以我不太看好这个产品啊。所以尽量建议大家也别买，买了的话呢，这个屏幕如果碎了，维修成本更高啊。就这个设备，所以比较奇葩的一个设备来自于努比亚的。好，那这期节目给大家说到这儿吧。